0: Hola, hola, bienvenidas al podcast de las Madres Cabreadas, donde doy voz a madres como tú que tienen un cabreo de narices, una inquietud o una experiencia que compartir para ayudar a otras madres. Soy María Sánchez, madre veterana de tres y experta en cabreos en las diferentes etapas de la maternidad. Ahora estoy en la adolescencia y he recorrido mucho para llegar a la conclusión de que los cabreos compartidos con humor y un punto de ironía se pasan más rápido. Llevo 10 años poniéndolo en práctica con otras 25.000 madres. Si quieres conocerlas,
1: quédate. A partir de septiembre voy a... Estudiar más.
0: A aprender a bailar.
2: ¡Flamenco!
1: Llega septiembre y tras los excesos del verano...
2: A ¡Adelgazar! A gimnasio... ¡Pero si estáis genial! ¡Por qué no, 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 no! ¡Que hemos comido mucho este verano! Uy, de
1: todo en un buffet libre. Los nuevos propósitos. Uf, a seguir igual, que estoy muy bien. O sea que solo tienes todo hecho. Sí, esos que solo en un 20% suelen cumplirse.
2: Ir al
0: gimnasio, pues que me da mucha pereza. Ser más buena con mis amigos. Y retomar el gym.
1: Para poner a punto nuestros cuerpos.
0: Correr 5 kilómetros por día.
1: O nuestro corazón.
0: Echarme novio. ¡Ya lo tienes, venga! Esposar. Eh, que se case conmigo! Mi
2: cosa?
1: El caso es comenzar algo que se nos resiste.
2: Eh, aprender alemán. Aprendérmelo de Rosalía. Baby, no me llames, que yo estoy ocupada.
1: Nuevas experiencias.
2: Um, tirarme tres meses en Japón. Eh, sacarme carne de moto, por ejemplo. ¿De moto?
0: Sí. el de conducir, lo necesito.
1: Nuevas actividades.
0: Cantar. Amigos para siempre.
1: Y crecer. Crecer un poco más. ¡Pero si eres muy alta! Como persona.
2: ¡Ah! ¿A
0: ser más buena?
2: A menear el culete. ¡Muy bueno.
0: A partir de septiembre voy ya. A hacer las cosas bien. Dejarme de comprar zapatos.
1: ¿Pero cuántos tienes? 200 o más. Propósitos que son deseos de vivir.
0: Yo sigo con lo mismo, ser feliz, vivir, ya está.
1: Un poquito mejor.
0: Montserrat Alta Arriba es madre de tres hijos y abuela de un nieto. Además, es Master Coach certificada MCC por el International Coaching Federation. Es Coach CPC por ASECO, Mentor Coach por ICF y Coach de Equipos certificada. Tiene una larga trayectoria profesional, aconsejando a empresas y a personas para que puedan lograr sus objetivos de una manera eficiente. Hemos querido contar con ella porque estamos hartas, no sé si os pasa a vosotras, de hacernos propósitos de inicio de curso o de inicio de año y luego no cumplirlos. Vamos, vamos a desterrar ya esta idea y a saber cómo podemos hacernos los propósitos y qué propósitos debemos hacerlo, hacernos para poder cumplirlos y sentirnos satisfechas y no cabrearnos por no conseguirlos. Monse, ¿qué me dirías si te digo que en lo que va de septiembre me he apuntado a un gimnasio, a una nutricionista y a un coach para llevarme mejor con mis hijos adolescentes?
2: Pues fíjate María que te diría que bienvenida al mes de los buenos propósitos que es este mes de septiembre y que qué vas a hacer para sostener esos propósitos y se conviertan en hechos. Eso, eso, es, eso es
0: lo que me lleva a mí por el camino de la amargura, porque es verdad que siempre en septiembre y en enero hacemos como una revisión de nuestra vida y enseguida empiezan a surgir pues eso, propósitos súper buenos, este año sí que lo voy a cumplir, eh, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y entonces es como todo ideal, ¿no?
1: Pero luego, claro,
0: llega el momento de, 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 de la realidad, la... Y luego cuando te das cuenta que no lo has conseguido de la frustración, entonces ¿qué hacemos? Ya al año siguiente decimos ya no me propongo nada, total no lo voy a cumplir o ¿qué podemos hacer para que esto dé algún resultado?
2: Así es, pues fíjate María que eh, como dices, no las cifras en eso no ayudan, ¿eh? prácticamente tan solo el 10% de esas buenas intenciones acaban convirtiéndose en hechos consumados de alguna manera, no, no. o sea que tú no, te apuntes no que…
0: Madre mía, entonces qué hacemos, o sea, que me tengo que hacer 10 propósitos para que uno se cumpla. ¿O esto cómo va?
2: Pues fíjate que eso va más o menos así, pero un poco a la inversa. A ver, eh, todo parte, todo parte de establecer unos objetivos adecuadamente. Uh -huh. Y en eso tenemos un acrónimo que nos puede ayudar, que es ese del SMART en inglés o Marte en castellano. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que los objetivos para tener más éxitos de que se alcancen o se cumplan requieren ser S de específicos, M de medibles, A de alcanzables y aquí radica la clave de toda la historia, R que estén relacionados con algún resultado, que tengan como un para qué que a ti te convenga, y luego acotados en el tiempo, que sería la, la T. Cuando definimos objetivos así, objetivos SMART, y entre paréntesis te voy a decir, no es nada fácil, pues, pues vamos a estar un poquito más cerca de, de, de poder cumplirlos.
0: Pero, ¿alguien lo piensa así? Me refiero yo, a mí nunca se me había... Yo el, el método SMART sí lo conocía, ¿no? Por el marketing y tal, todo lo que aprendemos de esto. Pero en cuanto a los propósitos, no se me había ocurrido eh, utilizar es, este método. Eh, yo no sé si alguien es tan consciente de esto que, que se lo plantea así o todo el mundo vamos así a la buena de Dios.
2: Pues la cosa es que usualmente cuando estamos, ¿verdad? En eso, en, en el exterior, en la, en la calle, en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, pensamos más que en el objetivo, en el resultado que queremos eh, obtener. Y entonces lo hacemos desde, desde el deseo, desde eso de me encantaría, desde eso de, oh, me apetece, desde, desde ahí. Y el deseo, María, no es muchas veces suficiente para mantener el compromiso en que se cumplan todas esas acciones que me has dicho antes hace un ratito. Solamente alimentarlas de deseo, pues en algunos casos no va a funcionar.
0: Ya, o sea que yo visualizarme ahora mismo eh, más delgada con la piel mejor, durmiendo más, eso no es suficiente. O sea, yo tengo que mmm, concretar, ¿no? Y ser realista y decir, a ver, ¿qué tengo que hacer concretamente para conseguir esto? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, mmm, ¿Encaja en mi rutina?
1: Mmm, ¿Me va
0: a generar ansiedad o frustración porque no lo voy a poder hacer? no Todo esto tenemos que planteárnoslo, ¿no?
2: Efectivamente, María, porque fíjate que además, eh, lo que te decía, el deseo, a ver, el deseo nos trae esas ganas, esa ilusión, ese sueño ¿eh? de, de visualizarnos, de imaginarnos, pues eso, ¿no? En ese estado ideal en el que nos encantaría estar. Ahora bien, cuando el deseo se queda suelto y no se alimenta de la otra pata, que es la de la necesidad, la cosa pues queda todavía como muy frágil y tiene muchas posibilidades de que al final no lo hagamos cuando de verdad nuestros objetivos empiezan a a tomar consistencia es cuando lo le mezclamos aquello que deseo aquello que me encantaría que pasara y aquello que necesito y porque si me permites, te dejo como una máxima, ¿no? Por, si, sí, por sí. si a nuestros oyentes les puede servir algo. Y es que las personas tan solo cambiamos cuando sentimos la necesidad de cambiar. No cambiamos porque alguien nos diga, oye María, eh, que deberías apuntarte al gimnasio este año, o oye Monse, que por qué no te apuntas a aprender inglés ya de una vez, oye yo creo que de verdad que esto te vendría maravilloso, no porque nos lo digan más, vamos a considerar que lo necesitamos más, hasta que yo no me dé cuenta que realmente necesito esa clase de inglés o ese gimnasio, o esas clases de, qué sé yo, de guitarra, o de lo que fuere, no voy a empezar a tomar ese compromiso real de hacer eso, y de pasar del, del deseo a aquello a, me encantaría, a hacerlo.
0: Entonces, ¿cuáles serían los pasos para esto hacerlo bien, tomárnoslo en serio y tener más posibilidades de éxito?
2: Pues esa es una buenísima pregunta y para hacerlo fácil lo vamos a dividir como en cuatro pasos, Va. si te parece bien. El, el primer paso es saber qué quiero y eso María parece de perogrullo, saber qué sí. quiero, pero te, te explico un, un secretillo, yo llevo ya muchas horas Vaya, más de 3.000 dedicándome al coaching. Eso quiere decir que hay cuando menos a 3.000 veces que he preguntado a la persona qué es lo que quieres conseguir. Y en el, las estadísticas estas que tengo yo, la mitad de las personas me contestan no lo sé. Y la otra mitad me contestan ser feliz. Y Uy. entonces <ríe> a los que me contestan ser feliz les digo, bueno, ¿y qué es para ti ser feliz? ¿Y qué me contestan? No lo sé.
0: O sea, no sabemos lo que queremos.
2: Pues es que muchas veces no sabemos lo que queremos. Fíjate que tenemos bastante más claridad en aquello que no queremos. Y somos perfectamente capaces de decir, mira, yo esto no lo quiero, esto aquí que no me esperen, esto para mí nunca la vida... En fin, tenemos como mucha claridad a veces sobre lo que no queremos, no nos interesa, no estamos dispuestos, eso lo tenemos clarísimo. Ahora, dentro del que quiero, el abanico es tan enorme que a veces hay, pues eso, como muy poca definición de qué es lo que quiero. Con lo que para avanzar hacia un objetivo y tener visos de cumplirlo, el primer paso está en saber ¿Qué quiero? ¿Qué te parece hasta ahora?
0: Nada más y nada menos. Pues, pues ya veo, o sea, parecía fácil, pero, pero no. Porque realmente requiere un, un ejercicio de reflexión, de conciencia, de conocimiento de uno mismo. Eh, no sé si es tan profundo esto como que quiero en la vida o, o no. O es más bien, pues quiero dejar de fumar o quiero adelgazar.
2: Pues, a ver, yo eh, a veces le, le cuento a los alumnos de aquí de la escuela... ...que, hombre, digo, a ver, esto tampoco yo lo que estoy diciendo... ...es que cada mañana, ¿no? Tú cuando sales, sales de la cama te des un salto, te pones las zapadillas, no sé, te pases en el primer espejo y a modo, eh, ¿no? Blancanieves, empieces a preguntarle al espejo, eh, espejito, espejito, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Bueno, yo no digo que eso lo hagas tú todos los días, pero que así de vez en cuando, ¿no? Algunos, en algunos momentos, tomemos un, unos instantes para reflexionar, pues a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que realmente quiero que me pase? ¿No? Si, si al final yo voy a querer ser el prota de mi vida ¿Qué es lo que quiero que me pase? Porque en ocasiones, María, no, no sé, ¿no? A mí me da la impresión que estamos esperando Que las cosas pasen, a veces sin involucrarnos Eso de, por favor, ¿puede alguien venir a solucionar esto? Y bueno... Uh, esto de definir objetivos y de acabar cumpliéndolos y definir retos y cumplirlos también tiene mucho que ver con ser como proactivo y decir bueno voy a empezar voy a empezar yo haciendo algo distinto y para empezar a ver qué es lo que quiero
1: vale
0: ya tenemos el primer paso okay. lo más fácil por lo menos sabemos ya lo que tenemos que que, que pensar y que tener claro y el segundo paso a ver si el, poquito... segundo,
2: el segundo María tiene, tiene su injundia que dicen <risa> tiene que ver con un concepto muy chulo que se llama el beneficio oculto y ¿qué es eso del beneficio oculto, mira cuando yo a pesar de saber lo que quiero sigo estando en el mismo sitio en el que estoy, ¿vale? yo digo mira yo lo que quiero es cambiar de trabajo y llevo queriéndolo cuatro años. Y sigo desde hace cuatro años levantándome todos los días diciendo que quiero cambiar de trabajo, pero aquí estoy en el mismo.
0: No doy el paso.
2: Si no doy el paso es porque tengo un beneficio. Porque en realidad seguir en el sitio en el que estoy me compensa. A pesar de que me queje, de que no me guste nada, de que, pues qué sé yo, le vea todas las pegas pero en el fondo me compensa, porque a lo mejor el trabajo está cerquita de casa, tengo un sueldo suficiente o que me va bien, me combinan los horarios y al final, poniendo así en una balanza, pues me compensa. Uh -huh. Por tanto, uh -huh. el segundo paso es realmente saber a qué voy a renunciar. Es decir, ¿cuál es ese beneficio oculto que voy como a perder?
1: Vale,
0: estoy tomando nota, ¿eh? Sí. Vale, que muchas veces, por lo que me ha parecido entender, no somos del todo conscientes, ¿no?
2: Eh, así es, por eso le estamos llamando oculto. Y mm -hmm. es que en ocasiones no está delante de nuestros ojos. Ah, Volvamos un poco a un ejemplo un poco distinto, ¿no? Supongamos que decimos, o yo me digo, mira, Monse, a partir de mañana voy a ir al gimnasio. Definitivo. Bah. Voy el primer día, me siento fe, bueno, fin, agotada, ¿no? Las agujetas de todo. Llega el segundo día, miro por la ventana lloviendo, y digo, bueno, total, si ya, bueno, ya iré mañana. Y me quedo en casa. Y yo qué sé, me quedo ahí leyendo en el, en el sofá Ahí estoy teniendo un beneficio, que es, bueno, pues el, el descanso, el placer que me pueda dar la lectura. Pero claro, luego por la tarde diré, hay que ver que no he ido al gimnasio, que no sé qué, que no sé cuánto. mañana sí que voy. Uh -huh. Bueno, cuando yo realmente reconozco que, bueno, sí, voy a ir, pero ir significa para mí renunciar, pues en este caso al placer de una buena lectura, la cosa ya va cogiendo como más realismo, si me permites.
0: Sí, y entonces en ese momento, ¿qué tengo que hacer? Para, para ir al gimnasio, ¿no? O bueno, o puedo decir, pues realmente no quiero ir al gimnasio, pero claro, entonces va en contra de mi salud.
2: Uh -huh. ¿No? Claro, con lo cual, cuando yo realmente pueda hacer como un conteo, ¿no? De los costes y beneficios que va a tener para mí ir al gimnasio. Y los costes y beneficios que va a tener para mí no ir al gimnasio, empezaré a poder decidir si realmente quiero ir o no quiero ir.
0: Ya, ya comprendo. Pero claro, es que puede ser el caso de que es que yo realmente no quiero ir al gimnasio. Porque, o sea, sí que quiero lo que me aportaría ir al gimnasio, pero yo no me apetece, no quiero, o no me gusta hacer el deporte que se hace en el gimnasio entonces como, tendría que cada día hacerme violencia a mí misma para ir para conseguir el beneficio pero eso pues, no es entonces, es ¿qué hacemos?
2: <risa> pues fíjate que es que me encanta porque tú solita has llegado al tercer paso ¿Ah? y el tercer paso tiene que ver con encontrar la motivación ah. adecuada y atención aquí porque cuando nos estamos refiriendo a la motivación adecuada, ¿es adecuada para quién? Para mí. Ya te digo, eh, María, que eso de lo voy a hacer por ti, cariño, no suele <risa> funcionar. Eso tiene un recorrido muy cortito. Porque lo voy a hacer un, una vez. Pero, en fin, lo de ir al gimnasio todos los días por ti, cariño no tiene mucha buena mucha buena recorrido por muy romántico que suene no <risa> por muy romántico <risa> que suene claro al final cuál es la motivación adecuada para ti pues seguro que es distinta para mí y aquí entra otro concepto que también es como interesante y si quieres te lo cuento sí venga pues mira eh, en ocasiones estamos en eso de Quiero ir al gimnasio, ¿no? Y como bien decías hace un rato, en un momento te planteas, bueno, vale, pero un momento, ¿yo realmente quiero ir al gimnasio? ¿O es que hay alguien que yo, alguien que quiere que yo vaya al gimnasio? Uh
1: -huh.
2: Y ¿cuántas veces en ocasiones resulta que estamos haciendo cosas porque otros quieren que las hagamos? Y no tanto porque es algo que a mí ni me motiva adecuadamente, ni me satisface. Uh -huh. De, ni, y es solo por eso del complacer
0: fíjate que esto es muy de madre ¿no?
2: eso es como ¿verdad? muy de madre eso estás... de ponerte la última de la lista
0: Sí, parece que lo llevamos ahí un poco yo no sé, de serie o, o, o porque lo hemos visto siempre en nuestras madres, en nuestras abuelas y parece que es que tenemos que, que ir de eso pero yo creo que eso es contraproducente
2: Tal? A ver, eso, el, el, el complacer al otro, eh, llega un momento que, que solamente estar ahí en complacer al otro, a los hijos, la familia, la, la pareja, tal, nada, eso al final produce un desgaste si no tiene al final como una compensación. Y al final las, la persona, no la madre en este caso, suele preguntarse, bueno, ¿y yo qué? ¿Cuándo tengo un ratito para yo pintarme las uñas? Eh, ¿Cuándo tengo un ratito para...? Para mí. Y, y claro, desde ahí va apareciendo una emoción que poquito a poco nos invade. o invade yo, yo no solo soy madre, soy ya también abuela, o sea que también la he conocido muy bien esa, esa, esa emoción. Y en realidad es la de la tristeza. Es eso de, ostras, en esta relación del dar y recibir, siento que estoy dando más de lo que recibo. Y desde ahí la emoción que nos suele invadir es esa de la, de la tristeza. Y,
0: y a lo mejor nos sentimos tristes y no somos conscientes de por qué nos sentimos tristes. Todo este análisis que tú estás haciendo, nosotras no somos capaces de, de verlo. Incluso nos sentimos culpables por sentirnos tristes. También, ahí ya también es el culpable. rizo
2: del rizo y a, 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 absolutamente. La culpa absolutamente.
0: A las madres.
2: Sí, sí, no, no, las madres en eso, aparte de cabreadas, <ríe> somos un poquito complicadas, también te lo digo. Sí, sí. Y
0: tanto, pero bueno, volviendo a, a los pasos, Sí. Eh, estábamos con la motivación.
2: Estábamos vale. en que el primer paso por recapitular era saber qué sí. quiero... El segundo estaba en reconocer el, el beneficio oculto y hacer como esa, como, como esa regla entre venga, costes-beneficios de aquí, costes-beneficios de allá. El tercer paso, encontrar la motivación adecuada, pero ojo, para mí. No para nadie más, sino para mí. Y el cuarto, que pero, no puede ver, ser otro. Para
0: la motivación, que a mí me gusta? Ah, ah, venga. Eh, ¿Cómo puedo.? O sea, encontrar la
1: motivación.
2: La motivación está hecha de muchas cosas. Está hecha de deseo, de ganas, de necesidad. Pero también de algo que en ocasiones olvidamos, que es el compromiso. Uh -huh. La motivación tiene un, un algo muy maravilloso, que es como que se retroalimenta. cuando eh, en ocasiones, ¿no? Nos, nos proponemos empezar a hacer algo que quizá hace mucho tiempo que no hacemos o que queremos empezar. Y empezamos con un pequeño, ¿no? Un pequeño paso y vamos viendo que, oye, pues esto me produce satisfacción, van, bueno, lo he conseguido, una sensación un poco como del sano orgullo de, wow, lo estoy consiguiendo. Sí. Pues eso hace como que va, eh, pues eso, como retroalimentando esa motivación. Y tiene esa, esa virtud de que a medida que se retroalimenta, como que va bueno como que va como creciendo y nos aporta pues, esa mayor como satisfacción o, o plenitud, o llámale como, como tú quieras llamarla.
0: O sea que eh, para ti el, el compromiso, o sea, las, el deseo de conseguir el resultado y el compromiso con eso deberíamos tener suficiente. Ya.
2: O, o, o no. Nos falta el cuarto. Nos falta el cuarto paso, Fal que es realmente dar ese, ese primer paso. Es decir, empezar. Arrancarse Va. a hacerlo.
0: Sí, parece también de perogrullo pero ¿Sí? eh, hay gente, hay tanta gente, gente, está todo el rato planeando, planificando. Eh, y, y es lo que se llama a lo mejor... La parálisis por análisis, ¿no? Vamos a atar, pero nunca da el primer paso, por si se equivoca, porque no lo tiene todo bien atado, porque si nunca está todo perfecto, entonces no da ese primer paso. Entonces, es, yo creo que es verdad que, que, que eso, ya claro, es lo definitivo.
2: Fíjate que ahí en ese momento es donde entran unas amigas muy eh, estupendas que tenemos, que son las excusas. Claro, ahí entramos en el valle de las excusas, es un valle muy hondo, María, muy hondo, ¿eh? porque claro. puestos a excusarnos, cualquier cosa nos vale, que si hoy hacía frío, que si hoy estaba lloviendo, que si fulanito me ha llamado, que si resulta que me ha salido algo de tal, y la, la que a mí me encanta más, que es esa de, ay, perdona, no he tenido tiempo. Esa claro. es la que más me gusta a mí.
0: Pero es que es, esa siempre es súper socorrida y, y, y además nos no la creemos. O sea... <risa> además es que las excusas eh, vienen sin buscarlas también. De repente se nos ocurren un montón y yo a veces cuando pienso una excusa digo, a ver, ¿esto es una excusa o, o es de verdad? ¿Cómo podemos distinguirlo? Porque claro, a veces pasará algo que no podamos, o sea, que nos impida hacerlo. ¿Cómo sabemos si es una excusa
2: o es verdad? <risa> Para no
0: engañarnos a nosotros mismos, que somos muy puñeteros en eso.
2: Bueno, yo creo que tenemos a nuestra amiga intuición que nos puede ayudar bastante en saber si eso que estoy haciendo es ponerme yo solita una serie de excusas o realmente, en fin, es algo que, eh, que, que realmente me requiere en otro... Ah, pero fíjate que desde ahí eh, llega también esa, ese otro concepto, que también oímos muchísimo, que es ese de procrastinar, ¿no? De decir, bueno, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, eso de, bueno, patada para adelante y, bueno, ya, ya pasará. En, en relación a eso, a mí a veces se me... bueno traigo a mis clientes esa pregunta de decirles, bueno, ¿qué tiene que pasar para que sea el momento correcto? ¿No? El momento este como adecuado donde parece que se alinean los planetas y, vale, ya está, hoy es el día, hoy voy a ir. Y nos damos cuenta de que no va a haber un momento así, posiblemente. Ese momento perfecto, idóneo, maravilloso, con lo que... Bueno... ¿Qué es lo peor que te puede pasar si lo haces, no?
0: Sí, pues haberlo a intentado y que te quedes a medio o tal, pero por lo menos ya has dado el paso. Y una vez que das el paso, yo creo que ese compromiso que haces contigo mismo es que como que se sella, ¿no? Como que ya, ya es más difícil dar marcha atrás, ya has empezado.
2: Así es. Y en el momento en que has empezado entra esa rueda que decíamos de la motivación. Si la cosa, en fin, empieza ¿no? a, a, a satisfacerte de alguna manera. Pero me quiero quedar con una palabra, si me permites, que acabas de traer, sí. que me parece también como muy interesante en toda esta historia que estamos conversando, que es esa palabra de intentar. Mira, yo siempre suelo decir que intentar es dejar la puerta abierta a no cumplir. Mm. Es eso de decir, eh, eh, mira María, de verdad, que lo del gimnasio, oye, lo intenté, pero no tuve tiempo. Es darme la oportunidad estupenda de no hacerlo con alguna excusa que me pueda como justificar.
0: Claro, y encima yo me siento bien porque como ya lo he intentado, ah, lo he intentado, ya está. Una cosa
2: hecha. Así es, así es. Ah, eh, a ver, que una cosa son los usos y costumbres del lenguaje, ¿eh? la, la, la manera en que las personas hablamos en, por la calle y es verdad que el uso del intentaré es como muy común, la gente muchas veces dice sí, lo intentaré, lo intentaré y se está refiriendo a que, a que realmente quiere hacerlo, pero ¿qué diferencia hay entre decirte no? Vale, sí, lo voy a intentar o oye no, no, voy a hacerlo no es la misma manera o la misma actitud delante de las cosas no es lo mismo, voy a
0: intentarlo es una, una actitud cómoda que no te saca de tu zona de confort voy a hacerlo es mmm, ya me estoy poniendo nerviosa porque ya tengo que ya tengo que cambiar algo en mi vida
2: con las consecuencias que eso pueda traer, porque la, la gran diferencia de toda esta historia al final es asumir las consecuencias de lo, que, de lo que pase, es decir, apuntarte al gimnasio y ver que te encanta y que eso es maravilloso o que no te guste y que al final pues a lo mejor no es esa la, la, la opción adecuada, con lo que al final a mí me parece y eso es una opinión muy personal, que en el momento en que empezamos a dar algunos primeros pasos eso nos va a ser muy útil porque nos va a servir para finalmente darnos cuenta de si la decisión era adecuada o no y si y tener tiempo de, a ver, pues de rectificar y de, y de decidir que, bueno, pues que quizá eso no y a lo mejor otra cosa. Pero si lo voy ahí como postergando, no voy a saberlo.
0: Claro, porque eh, tampoco nos tenemos que sentir frustradas si después de un par de meses pues, no hemos logrado ir al gimnasio. Quizá podemos buscar algo que sí que vaya más con, con nosotras y no sentirnos como, mira, pues he fracasado. No, no, hay otros deportes, hay otra manera de, de mantenerse saludable, ¿no? Y entonces a lo mejor el gimnasio nos ha servido como un ensayo-error de, bueno, esto ya sé qué nombro, voy a probar otros, otros deportes, otra manera de hacer ejercicio.
2: Claro, en eso, ¿verdad? Va a ser interesante que nos preguntemos para qué quiero ir al gimnasio. Porque imagínate que tu respuesta sea para hacer amigos. Bueno, pues ¿qué otras maneras hay de hacer amigos aparte de ir al gimnasio? O que tu respuesta sea, quiero ir al gimnasio para ponerme más en forma. Bueno, pues lo mismo, ¿qué otras opciones tienes de ponerte más en forma? O quiero ir al gimnasio para ocupar parte de mi mañana etcétera, etcétera. Es decir, que al final relacionarlo y aquí nos volvemos a lo del smart del inicio, con la R del smart que tiene que ver con el para qué hacemos eso, ah, nos puede dar también como una eh, como una gama más amplia de posibilidades, porque a veces empecinamos en, vale, voy a hacer esto, pues a lo mejor porque fulanito lo ha hecho, menganito me o alguien nos dice que lo hagamos. Y como que no contemplamos otras opciones que pudiéramos tener. Bien, pues esto
0: me parece me parece muy importante. Porque si yo me, me hago mis objetivos, mis propósitos, pero digo, bueno, estos propósitos eh, no, no están en piedra esculpidos, los puedo revisar. Voy a hacerme unos propósitos y dentro de tres meses los reviso. Quizá eso me ayude. Y luego no me sienta tan mal porque decir, bueno, va, otro año más que no he cumplido.
2: ¿no? Eso de lo que estás hablando es precisamente eso de establecer como una especie de acuerdo con nosotros mismos. Y los acuerdos, pues al final los podemos cambiar, revocar, modificar, sin sentirnos culpables porque aquello al final no sucediera. Que lo que decíamos antes, culpables, tristes o enfadados de hay que ver, no consigo nunca lo que quiero eso va, al final va generando también una sensación pues que no ah, tampoco no nos desagradable.
0: Y bueno, estamos hablando todo el rato del gimnasio, el gimnasio es como el ejemplo más típico, ¿no? Eh, ahora mismo los gimnasios se estarán forrando, pero dentro de dos meses yo no quiero <risa> no sabes qué va a pasar porque <risa> empiezan los abandonos. Eh, pero me gustaría que me dijeras eh, normalmente qué tipo de propósitos eh, son los más comunes que nos solemos hacer.
2: Pues fíjate, los propósitos con los que llegan ¿no? clientes, pues eso, a, a, es igual a eh, disciplinas como el coaching, ¿no? donde están buscando un acompañamiento para conseguir determinados objetivos, pues son muchas veces propósitos relacionados con trayectorias laborales. Uh -huh. Con momentos como de quiebre en la vida de personal, ¿no? Esos momentos pues donde algo ha sucedido que me hace como, bueno, como volver a, a valorar eh, realmente qué es lo que quiero, tanto a nivel personal, familiar, profesional, de relaciones, ¿no? Por ejemplo
0: importantes en tu vida,
2: ¿no? Replantearte, ¿no? Y eso sucede, bueno, pues en algunos momentos importantes, bien sea una ruptura de una relación sentimental, bien sea un, un pase a una jubilación, ¿eh? Eh, esas, esas madres, pues ya mayores, ¿no? Que terminan su, su etapa eh, laboral y transicionan a, a una etapa de jubilación, por ejemplo, uh, eh, en el momento en que, eh, pues, nacen hijos pequeños, o bueno, en fin, te, te, aumenta la familia, sí. momentos como de quiebre, así momentos relevantes de la vida que nos hacen, bueno, nos hacen mirarnos al espejo, a ese que decíamos de, de Blancanieves y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero en realidad? Y, y muchas veces... Los propósitos tienen que ver con eso, más allá de al final ir al gimnasio o los ejemplos que estábamos poniendo, van a ser consecuencia de la búsqueda de un propósito un poquito, bueno, un poco mayor, eh, relacionado al final con, bueno, con el sentido que cada uno de nosotros quiera darle a, a su vida.
0: Ahora que has dicho lo de las madres, eh, yo me planteo, realmente. Eh, el cambio más importante que puede tener una mujer en su vida una mujer que ha sido madre, es cuando es madre uh -huh. vamos, yo hasta ahora lo veo así, el cambio más brutal de mi vida hasta ahora, luego a lo mejor me pasan otras cosas, digo no, no esto es más importante, pero yo vamos, apostaría porque el cambio más drástico que yo he sufrido como mujer es ser madre y bueno yo he tenido ejemplos no, de mi madre, yo he visto la maternidad desde fuera, pero hasta, hasta que a mí no me ha pasado, pues yo no, no, no he tenido idea de,
1: de qué hacer,
0: de cómo hacer. A mí nadie me ha explicado cómo yo voy a ser después de ser madre o cómo puedo yo cuidarme a mí después de ser madre para no sentirme que he perdido un poco de mi identidad anterior. Entonces, todo esto yo creo que nosotras, cuando somos mayores no nos lo planteamos. Porque no, yo creo que no tenemos un tiempo. Pero a mí me hubiera venido tan bien sentarme con alguien y que me explicara y hablar y, y hablar de eso, pues, sea, por lo menos planteármelo. Porque yo ahora mismo cuando son mayores ya estoy viendo, o sea, estoy como reencontrándome, ¿no? Pero yo he pasado un montón de años que yo me he olvidado de mí misma. Entonces, esto es, y además esto nos pasa a todos, solo a mí. Yo llevo 10 años escribiendo un blog y hablando con madres a diario y es que lo veo, es, es que lo veo. Entonces yo digo, un acompañamiento como el que tú estás diciendo, que te, que te ayude a, que te, a pararte, pensar y decir, bueno, ahora cuáles son mis objetivos o cuáles son... Mis objetivos? O, o ahora mismo... ¿Cuál es el sentido de, de mi vida? Porque que no tiene nada que ver. Yo creo que hubiera cambiado mucho la historia. No creo...
2: Mira, mientras te estaba escuchando, estaba recordando una frase que me dijo mi madre hace muchos años y que yo se la repetía a uno de mis hijos justamente ayer, eh, porque este hijo mío ahora es padre y, y se la repetía. Y es esa de... Nadie nos enseña a ser madres, ¿Eh? <ríe> con lo que desde luego ¿no? un acompañamiento como puede ser eh, el, el coaching puede ser una muy buena manera de aprender a cómo quiero yo ser madre, a qué tipo de madre quiero ser yo, eh, pero aprenderlo, y esta es la magia de esta profesión de coaching, aprenderlo de mí misma de los recursos que yo tengo, sin que realmente venga alguien a decirme lo que tengo que hacer, sino que yo poquito a poco vaya encontrando mis recursos y mis, y mis habilidades para llegar a ser esa madre que me encantaría ser.
0: Claro, porque esto se puede lograr por una misma, pero cuando han pasado un montón de años echando la vista atrás... Y entonces empiezo a sacar conclusiones, a decir, ah, bueno, pues yo realmente soy una madre de ti, de esta manera, me gustaría hacer esto, me gustaría mejorar en esto, o me gustaría no caer en errores mmm, que mmm, cayeron conmigo, o tal, y esto lo ves, pero yo ahora mismo puedo verlo y analizarlo, porque yo soy ya madre de 16 años, pero claro, yo cuando era madre novata, y como son muchas de... de de las madres que nos están escuchando ahora, tú esto no te lo planteas, tú vas sobreviviendo, tú vas intentando que el niño te coma, te duerma y, y, y mantenerlo con vida para que no le pase nada, y ya no te planteas nada más. Entonces,
2: pasa un poco Así, para así eso. es, así es, María. Y yo pienso, y esto es de nuevo una opinión personal, que la maternidad es una cosa tan bonita como para tener que sobrevivirla, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para vivirla? Mm. Y para vivirla de una manera, pues eso, plena, satisfactoria. Ojo, que eso no quiere decir exenta de sustos, de, de momentos, de, de en fin, de verdadero pánico, etcétera, y de dificultades, pues como son las cosas en muchos otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para, para vivir eso... Desde, desde otro lugar, un poquito más saludable o un poquito más armónico o un poquito más consciente, si acaso. Esa, quizá me quedaría con esa última palabra.
0: Sí, consciente. Sí, ahora sí que hay más eh, movimientos de maternidad consciente, eh, pero cuando yo, hace 16 años, cuando yo fui madre por primera vez, pues esto no era así. Entonces eso de la conciencia no pues no se llevaba, al menos aquí en España. Bueno,
2: y cuando yo fui madre hace 30, pues tampoco. Menos todavía. Pero sí pero sí me, me causa mucho placer ver, porque ahora tengo mis hijos que ahora están ¿eh? en esa etapa de maternidad que me han hecho abuela, y, y ver que afortunadamente las cosas están cambiando un poco más y que no se vive la maternidad desde la renuncia, desde renunciar a todo. Para, para para los hijos o para ser madre sino también desde, desde, vale, yo quiero seguir viviendo mi vida que ahora viene acompañada de esta situación y sacar de ahí pues como lo mejor, ¿no? Pero no vivirla desde he renunciado a esto y he renunciado a este y este he renunciado a otro por mis hijos.
0: Sí, porque eso hace que la vivamos con pesar y se nos nota. Y los niños son esponjas. Y entonces pueden llegar a percibir lo pues, que nos molestan o que es que realmente yo soy un, un estorbo para mi madre. Entonces, eso ninguna madre lo, lo queremos. Y realmente no es así. Lo que pasa es que a veces nos desahogamos de esa manera o nos comportamos de esa manera y, y no nos damos cuenta. Por eso es tan importante y yo desde hace unos años que, que me di cuenta Siempre que puedo lo digo, siempre que puedo lo digo por si puedo ayudar a alguna madre que está empezando, ¿no? El autocuidado, ya no, si no quieres ser egoísta y lo ves como es que yo no quiero ser egoísta porque soy muy egoísta, no es por egoísmo, es que para poder cuidar bien tenemos que cuidarnos a nosotras mismas y eso es que
1: Mm,
0: ojalá a mí me lo hubieran taladrado en el cerebro <ríe> es obligatorio obligatorio. aunque estés más cómoda no dedicándote una hora o media hora al día tiene que ser, póntelo como una obligación
2: Mira yo tengo me, me escuché una vez una definición que digo esta me la quedo porque esto es maravilloso, escuché a alguien que decía que eso de la autoestima es tratarte como a alguien a quien quieres enamorar. ¿Y cómo nos tratamos, no? ¿Y cómo nos estamos tratando en esa etapa de, de, de madres? ¿Te estás tratando como la última de la lista? ¿Cómo te estás tratando? ¿Cuánto te estás queriendo? ¿Cuánto crees que realmente te mereces eso de vivir esto desde otro sitio, no? Y tiene mucho que ver todo lo que estamos hablando, de los objetivos, de saber qué quiero, de la motivación adecuada, de dar pasos, de comprometerse, de las excusas, del intentar, todo eso al final tiene que ver con quererse. Pero relacionado con ese egoísmo que decías tú, entender que quererse, que ese egoísmo en ese sentido, si es que se le quiere llamar así, tiene un efecto muy positivo en los demás. Porque mm. cuando yo cuido de mí, soy capaz de ser como mi mejor versión para poder desde ahí eh, relacionarme y cuidar a los demás.
0: Sí, eso, eso además se nota. Se nota mucho porque cuando nosotras estamos estresadas... Eh, pues transmitimos ese nervio y ese estado a, a todo el hogar. Entonces, todo el hogar está cristal Y cuando nosotros estamos bien, nos sentimos bien, hemos hecho una actividad de media hora, quizás hemos ido a hacernos las uñas, hemos ido a una clase de pintura que me encanta, hemos estado tomando un café con una amiga de estas... Que te sacan la sonrisa. Y llegamos a casa... Mmm, tranquilas. Desprendiendo esa buena energía. Los niños... Les encanta... Vernos sonreír. mamá hoy estás contenta. O sea, los niños yo creo que chequean. O sea, cuando nos ven, chequean. A ver, ¿cómo estamos a ver? <ríe> y, y, y tal como esté la madre... Pues así se siente el niño. Es que es así. Es tan importante... Que, que, que si lo pienso me da pena decir, ¿por qué he estado yo tantos años estresada y con un trabajo que me absorbía y que, y que era un horario imposible? Pues los niños lo que quieren es estar con nosotras, que estemos tranquilas, que, que tengamos un, un momento haciendo pintando, haciendo cualquier cosa. No, no aspiran a, a grandes riquezas ni a grandes cosas. Es tan sencillo que a veces se nos olvida.
2: Mira, María, yo me gustaría dejarle a la audiencia dos preguntas. Uh -huh. Sabes que el coaching es eso de hacer preguntas. Pues yo me gustaría dejarle dos. La ah. primera es, ¿qué necesita tu familia de ti? Uh -huh. Y la segunda es, ¿qué te gustaría hacer de verdad con tu tiempo?
0: ¿Con qué tiempo? ¿Con el libro o con todo?
2: Con tu tiempo, con todo.
0: Con todo tu tiempo.
2: ¿Qué te gustaría hacer de verdad con tu tiempo? Madre mía.
0: O sea, ¿cómo repetirse toda tu vida?
2: Porque va a tener mucho que ver con eso que hablabas tú, María con esa huella emocional que dejamos en los demás y por descontado en, los, en nuestros hijos. En cómo nos van a recordar cuando primero están ahí en el lecho, cuando están con nosotros, cuando ya se vuelven independientes, cómo nos van a recordar y cómo se van a querer relacionar. no Porque al final, bueno, tú lo sabes bien. Eso de ser madre parece que es una etiqueta que la llevas así de por vida, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tipo de relación al final vamos a hacer como construir con, con nuestros hijos, no? No solamente cuando son pequeños, sino luego, ¿no?
0: Sí, claro, tú, tú nos estás dando una perspectiva más amplia porque tú ya eres abuela. Entonces, tú, claro, tienes una relación ahora con tus hijos adultos que ya tienen su propia familia muy distinta a como la tenías cuando eras bebé. Entonces, claro, nosotros es que parece que vivimos solo en el momento en el que estamos yo ahora estoy en la adolescencia y sí que me he dado cuenta que la relación que tengas desde que nacen va a marcar la adolescencia o sea, eso lo tengo claro y también lo digo muchas veces eh, que el vínculo que se crea eh, ese nexo es lo que les salva la adolescencia porque al final eh, es, es lo más primario porque se ponen muy distintos y hacen cosas que hacen si, si siempre habéis tenido ese vínculo ese vínculo, tú tienes la esperanza de decir, bueno, es que tengo vínculo, ya volverá a hablar conmigo, ya volverá a darme besos ya, o no, no lo sé, pero bueno por lo menos ahí queda algo, pero claro, cuando son adultos, ya es otra historia yo no, no, sé, no sé qué tipo de relación tendré cuando mis hijos sean adultos y tengan sus hijos eso, me cuesta imaginarlo
2: bueno, yo lo que te uh, invito es a que te preguntes qué relación vas a querer tener. ¿Cuál es la que te, te gustaría tener con tus hijos? no? ¿Qué tipo de relación te gustaría tener? Yo a veces escucho eso de no, yo soy amigo amiga de mis hijos. Bueno, yo, yo no soy amiga de mis hijos, ¿no? Pero esto es algo muy personal. Eh, eh, ahora, sí, una relación... A ver, recordemos que al final... La, la gasolina la, la, la gasolina no, perdón el, como el pegamento de las, de las relaciones es la confianza uh -huh. al final eh, relaciones que están unidas, basadas bien engrasadas con la confianza allí pueden pasar cualquier cosa pero va a ser se, se va como a sostener no porque la vida, bueno, pues nos, muchas cosas no eh, con lo que yo diría si tengo que dejar así a modo de una sugerencia, es eso, que, que no falte la confianza en mm. esa relación eh, en, con nuestros hijos. Y esa puede irse como cultivando desde que son bien pequeñitos.
0: Claro, claro. Veo que, que haces muchas preguntas. Entonces intuyo eh, que el coaching va de esto, de, de, de hacer preguntas, ¿no? No de dar soluciones
2: sobre de dar respuestas pues te, te, te agradezco que me lo preguntes para aclararlo un poco porque he referido a eso el coaching en dos o tres veces y a ver si sí, es un acompañamiento profesional eh, ¿no? acompañamiento de un profesional que tiene un cliente con el que trabaja y en donde el rol del coach es el de poner las preguntas para que el cliente encuentre sus respuestas, las suyas ¿no? Eh, desde, desde tres puntos. El primero es de que el coach no da consejos y eso es algo muy distinto de otras profesiones. Uh -huh. El coach no juzga, no te va a decir ah, eso que estás haciendo está muy bien, ay, deberías hacer esto, no. Y bueno, por descontado, pues eso sí, es, un, es una relación de total confidencialidad, como no puede ser de, de otra manera.
0: Entonces, para aclararlo, porque creo que mucha gente... Tendrá esa misma duda, un coach no es un psicólogo.
2: Así es, el coaching uh, y la terapia o la psicología son, son disciplinas distintas, en ocasiones se confunden y eso no, 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 en fin, no, no ayuda a discernir ¿no? una cosa u otra. El coaching trabaja con cómo el cliente va a lograr objetivos que se quiera marcar a futuro. El coaching no entra en el pasado del cliente, en lo que le sucedió, nada de todo eso, porque no tiene esas, como esa intención de sanar o de curar nada. Eh, el coaching es simplemente una metodología para acompañar a personas a conseguir de una manera mucho más eficaz aquello que quieren lograr.
0: O sea, que nada es más práctico, ¿no?
2: Mucho más práctico, mucho más corto. Las relaciones, a ver, con un coach eh, no van a tener la duración tan larga que, que suele en ocasiones, eh, en ocasiones tener en el mundo de la psicología, sino que es una, son relaciones más cortitas cinco, seis sesiones de promedio aproximadamente sí. y muy orientadas a eso, a definir objetivos y trabajar para conseguirlos. Y con un acompañamiento de un profesional que te va haciendo esas preguntas que, que a veces nosotros no nos hacemos, como esa de, ¿qué es lo que quieres? dices, yo qué sé.
0: Sí, sí, nada más y nada menos. Eh, entonces, pero ¿qué formación tiene un coach para poder Trabajar con alguien y ayudarle a conseguir sus objetivos.
2: El coaching es una disciplina bastante compleja uh, que requiere de una formación muy específica. No es aquello de voy un cursito de fin de semana y ya, ya soy coach. El coaching profesional requiere de horas de práctica, horas de formación eh, y... A ver, hay distintas escuelas y centros formativos que nos dedicamos a formar coaches profesionales, gente que quiere, pues eso, dedicarse a esta profesión. Son, son eh, ciclos formativos, pues como si fuera de un posgrado, son de aproximadamente. 10 meses más o menos y bueno unas cuantas horas eh, formativas de alrededor del nuestro por ejemplo son 235 horas de, de formación
0: son muchas horas es una disciplina realmente sí compleja ¿No? uh -huh. a ver es que hoy en día eh, se, se ve tanto en las redes sociales eh, que bueno que hay quien se lee un libro y ya se atreve a dar consejos, y ya se atreve a, a, a tener clientes y autoproclamarse coach, que claro, eh, ¿cómo podemos tener nosotras o nosotros la certeza de que realmente estamos acudiendo a un profesional serio, no vende humos y que te va a ayudar de verdad, de forma honesta?
2: Pues sí, los, los coaches profesionales tenemos ese reto de diferenciarnos de los que solo brindan como consejos y autoayuda. En, ese no es nuestro papel. Y a un, un coach profesional necesita venir, a venir avalado por una acreditación. Hay una serie de organismos internacionales que otorgan acreditaciones y son las que uno consigue cuando se forma pues en una escuela que esté acreditada y eso pues nada, va a ser al final la mejor garantía para el cliente de que está en manos de un profesional con el que está haciendo coaching y no está haciendo otra cosa
0: yeah, Eso es importante Tú perteneces a, a, una, a una
2: Perdona, disculpa, no, no te escuché. Sí, que tú
0: eres, tú eres mentora, vamos, tú perteneces a una escuela formas a profesionales de, del coaching
2: eso es, sí, yo eh, formo, vaya, soy, eh, formo parte de la propiedad y soy la directora de la Escuela de Coaching Edpin, que estamos tanto en Barcelona como en Madrid.
0: Y bueno, pues si alguna de nuestras oyentes eh, le pudiera interesar, eh, ¿cómo se podría acceder? ¿Cualquier persona puede acceder eh, a este tipo de formación o tiene que tener una titulación Previa?
2: Esa es una pregunta muy interesante y te agradezco que me la hagas. Eh, es uh, cualquier persona, no requiere de una titulación previa. Sí requerimos que sean adultos, eso sí, uh, mayores de 18 años, eso sí. Eh, es, es muy bueno para el coaching lo que está sucediendo, donde desde hace pocos años estamos teniendo personas que están eligiendo el coaching como primera opción de carrera profesional. Es decir, eh, al coaching históricamente habían llegado personas, así como yo, de pelo blanco, que ya venían de otras trayectorias y era como el final profesional de, de, ¿no? de, pues de, una, de una persona. Pero ahora, desde hace poquito, están llegando al coaching personas que recién salen de la universidad, quieren... Eh, formarse en coaching para ejercer como tales, ¿no? Lo cual es muy bueno para la profesión porque nos va a poder, nos va a permitir llegar a personas como clientes mucho más jóvenes que quizás hasta ahora no, no se están beneficiando de lo que es el coaching, entre otras cosas porque tampoco no lo conocen.
0: Sí, porque yo creo que, bueno, todo el mundo ha oído hablar de él y está muy de moda ¿no? y queda como guay. ¿no? Eh, pero, claro, realmente yo tampoco tenía muy claro qué era exactamente. Pensaba en el principio que sería una especialidad de la psicología, pero no, es, veo que es algo totalmente distinto, que me parece muy bonito, interesante y además eh, asequible por, para mucha gente. Incluso eh, a la hora de ejercer esa profesión, la veo como una profesión muy flexible y que incluso para las madres que están criando y que mm, han tenido que dejar su trabajo, han tenido que buscarse la vida para poder compaginar mm, su vida laboral y su vida familiar, como nos ha pasado a muchas, pues lo veo muy flexible eh, para, pues para, pues para madres que estén ahora mismo en una situación que, pues que no pueden hacer una jornada fija o unas horas fijas, ¿no? Porque eh, yo entiendo que estas sesión
2: también pueden ser online, ¿no? Sí, es de, de hecho, tal como dices, es una profesión estupenda para compaginar con otras actividades. Hay muchos coaches que compaginan, pues eso, eh, sesiones de coaching con otra actividad profesional, pues en la cual pues están combinando y se tal, para personas que quieren trabajar media jornada eh, y para personas que gracias a la tecnología, van a poder hacer este, esta, esta actividad pues, y moverse prácticamente de sus casas. Porque hoy en día, y después de la pandemia esto ha ido mucho más, la gran inmensa mayoría de sesiones se hacen en estos formatos online, con lo cual puedes tener clientes en cualquier parte del mundo y tú puedes estar pues, allí donde al final eh, bueno, quieras estar.
0: Claro, es que fíjate qué lujo si esto lo hubieran conocido nuestras abuelas. <risa> ¿no? y madre mía yo recuerdo que mi abuela pues tenía que, que coser de noche cosía camisas para sacar algún dinero olía de esparto lo que, pues lo que le venía y, y se sacaba pues algún dinero pero yo le veo a esto eh, tanta comodidad y tantas posibilidades porque además nosotras como hablamos castellano pues imagínate la cantidad de gente de habla hispana que hay en el mundo ahora que el español es el segundo idioma más del mundo. Creo que estamos por encima del idioma.
2: Sí, sí, de hecho, a ver, nosotros en, la, en nuestra escuela tenemos, aparte, formaciones presenciales, ¿no?, que se hacen en nuestra escuela en Barcelona, nuestra escuela en Madrid, hacemos formación online y tenemos alumnos, es decir, personas que se quieren formar en coaching, la edad de nuestros alumnos está en una media, entre los, los más jovencitos unos 25 y vaya hasta personas de 50, 60, es decir que tenemos ahí una variedad enorme, pero que pueden hacer la formación desde cualquier sitio también a través de los programas online que estamos ofreciendo.
0: O sea que alguien puede titularse en coaching, con estas eh, este curso que tú has comentado antes de 200 y pico horas,
1: ¿Sí? desde su casa.
2: Desde su casa, allí donde esté. En nuestra formación tenemos gente pues, de todo el mundo. Tenemos gente que lo mismo están en Australia, que están en Sudamérica, que están en Madrid mismo, pero lo quieren hacer online porque lo quieren hacer desde su casa o que están, pues, qué sé yo, en la playa <ríe> eh, aprovechando unos días de vacaciones. Pues me parece
0: una, una opción muy interesante. Me parece, sí. Eh, voy a dejar reseñada. Eh, si no te importa, en, en el blog, este podcast lo colgaré en el blog de madrescaveras.com y voy a dejar reseñada la, la escuela y todas las referencias que me has ido dando eh, para quien quiera repasar un poco eh, lo que hemos ido hablando, eh, cómo aplicar también el método SMART a cumplir los propósitos, en fin, quien quiera hacer un repasito así rápido de las ideas principales del podcast, lo voy a dejar reseñado en el blog todo. Y, y bueno, ya no sé, bueno, sí, quiero hacer una última pregunta que siempre me gusta hacerla a todos mis invitados. Así, en general, si yo te preguntara, ¿a ti qué es lo que más te cabrea? Así, en general, ¿qué me dirías? Si lo primero que se te ocurra.
2: A mí qué es lo que más me cabrea, te lo digo rápido. Sí. Los políticos que tenemos en este país. <risa> y creo que no los incluye a todos ya está no te deja ninguno fuera Me
0: lo has dicho rapidísimo Sí, yo creo que más de, más de una también también lo pensamos así
2: pero bueno que luego esto influye en nuestra vida de madres de, y de todo en nuestras vidas familiares clarísimamente
0: pero sí es que a cabrearse, pero bueno que es sano también cabrearse, ¿no? Y, y luego de cabrear, Creo que, que también hay que cabrearse con las
2: cosas. Pues fíjate que desde el cabreo se consiguen muchas cosas, porque es una muy buena manera de reclamar justicia. Uh -huh. sí. Y de poner en valor algunas cosas, ¿verdad? Sí, sí. sí. La, el cabreo puede ser una emoción muy posibilitadora en muchas ocasiones.
0: Me encanta, me encanta esa idea. <risa> bueno, Monse, pues, bueno, agradecerte. Hemos llegado al final. Llevamos eh, una hora de podcast más o menos. Creo que hemos tratado puntos súper interesantes y que van a interesar muchísimo a la comunidad de las madres cabreadas. Te agradezco enormemente que nos hayas dedicado tu tiempo y todo lo que nos has contado. La verdad es que se me ha pasado súper rápido. <risa> He pasado un rato muy agradable contigo. Y te dejo la puerta abierta. ¿Esto no va a ser la última vez que hablemos?
2: Pues para mí decirte que ha sido pues, una alegría enorme y un inmenso placer el, el estar conversando contigo, que tienes una conversación tan interesante y bueno, te agradezco que me hayas ido ¿no? hilando todos los, los temas. O sea que un saludo pues eso, un muy grande para toda vuestra comunidad de madres cabreadas, os deseo todos los éxitos y por descontado que estoy a tu disposición para si en otro momento requieres que conversemos de cualquier otra cosa, Estar encantada de pasarme por aquí y pasar un ratito tan agradable como el, que, como el que he pasado. Muchísimas gracias María.
0: Muchas gracias Monse y muchas gracias a todas vosotras que nos habéis acompañado y nos vemos en el siguiente podcast. Acabas de escuchar un podcast de las Madres Cabreadas Gracias por haber llegado hasta aquí Te dejo todas las recomendaciones que te hemos hecho en este episodio reseñadas en el blog madrescabreadas.com Si te ha gustado, puedes ayudarme a seguir con este proyecto compartiendo este episodio También me puedes seguir en Spotify para no perderte los siguientes y si eres de las que todavía les gusta leer blogs, puedes visitar madrescabreadas.com. Sí, soy una de esas blogueras de la antigua escuela. ¡Te espero!